0: Der Agrarmarkt-Podcast. Im heutigen Agrarmarkt-Podcast sprechen wir mit dem Experten Dieter Denzer über den Landtechnikmarkt, warum der Getreidemarkt immer
1: noch auf Rot steht und verkündige Gewinner der MGG Merch-Pakete. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 10. Mai um 20.40 Uhr. Es begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und über zehn Jahren im Agrarhandel tätig.
1: Und mein Name ist Fabian Wirzog, ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Fabian, wir haben ein spannendes
0: Interview heute, das sich rund um Märkte dreht, allerdings nicht
1: die, die wir sonst üblicherweise diskutieren. Ganz genau, es ist ein sehr interessanter Markt und zwar ist es der Markt für Landtechnik und dazu hatten wir einen ausgewiesenen Experten bei uns im Interview, nämlich Dieter Denzer. Und Dieter Denzer berichtet
0: uns über die Rekordgewinne bei den Landmaschinenherstellern. Aktuelle Preisentwicklungen haben wir mit ihm diskutiert und welche Trends er für die Zukunft sieht. Ich denke, das ist ein super interessanter, interessantes Gespräch für alle die, die mehr über die Entwicklung wissen wollen. Wir, wir sind auch wirklich in die Tiefe gegangen und haben uns angeguckt, was, was passiert bei den Unternehmen aktuell. Und freuen uns darauf nach dem
1: Marktupdate und... Und davor gibt es jetzt noch den, das Highlight dieser Podcast-Folge, und zwar die Verlosung, die angekündigte Verlosung von den Überraschungspaketen von der MGG. Wir hatten Ralf Sutter vor zwei Folgen im Interview. Und er hat uns drei Überraschungspakete mitbekommen. Und jeder, der unseren Post auf LinkedIn, auf Instagram, auf ja, allen Social-Media-Kanälen, wo wir sind, geliked hat. Oder geteilt. Er ist, oder geteilt, genau, ist Teil dieses Gewinnspiels. Und wir haben jetzt hier eine schöne lange Liste. Und äh, wir fragen jetzt einfach mal, wir nutzen mal die künstliche Intelligenz dafür, <lacht> um jetzt einfach mal random drei Leute zu picken. Ich habe hier meinen. Fenster offen mit ChatGPT, mit OpenAI und sage jetzt mal, give me three random names from this list. Dann die Liste. Und das schicke ich jetzt mal ab.
0: Und ich kann in der Zwischenzeit wahrscheinlich ist ChatGPT eh schon fertig, aber nur sagen, ich habe schon ein Foto gesehen von diesem Merch-Paket und es
1: ist sehr geil. Ihr dürft euch darauf freuen. Ja, also die drei Gewinner. Gewinner Nummer eins. Trommelwirbel. Trommelwirbel Lukas P. Ptsch. Der zweite Gewinner, das, äh, da, da, wirst du, da wirst du nicht umhauen, Philipp, ein, ein alter Bekannter, ein ebenfalls ausgewiesener Experte, den wir auch schon zweimal im Interview hatten, äh, unser Rapsmarkt-Insider Tilli. <lacht> den werde ich, werd ich noch persönlich anrufen dazu. Genau, und äh, dann Nummer drei haben wir noch Fabian Torsager-Scheffler.
0: Super, damit haben wir drei Gewinner. Herzlichen Glückwunsch an euch. Wir werden euch kontaktieren über die verschiedenen Social Media Kanäle oder wenn wir eure Nummer schon haben, wie bei Tilly, ähm, damit ihr uns eure Adresse gebt und dann wird euch alsbald dieses Paket erreichen.
1: Ja, und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt in die Marktupdates, bevor es danach dann auch gleich mit dem Interview losgeht.
2: Marktupdate.
1: Mativ Weizen schließt für
0: den Septembertermin heute bei 232,50 Euro und damit etwa auf dem Niveau der letzten Woche bzw. letzte Woche Donnerstag. Am Freitag und Montag sind wir dann Basis der kurzen Preisrallye durch die Spekulationen rund um den Exportkorridor, weil Drohnen über dem Kreml abgeschossen wurden und der daraus folgenden Rhetorik auf zwischenzeitlich 246 Euro hochgegangen. Um dann die letzten zwei Tage wieder ziemlich stark abzuverkaufen. Mittlerweile ist die tägliche Handelsspanne an der und damit in den Cashmärkten ebenso bei 10 Euro Minimum und damit eher die Regel als eine Seltenheit. Auf der fundamentalen Seite haben wir Russland äh, aktuell. Die den Exportkorridor blockieren, also keine Schiffe mehr hineinlassen oder auch inspizieren für das Herauslassen. Ähm, es soll nach einigen Verschiebungen dieses Treffens, das wir letzte Woche schon diskutiert hatten, nun diese Woche neue Gespräche dazu in Istanbul geben zwischen Russland, Ukraine, Türkei und der UN. Und Russland hat heute gerade nochmal deutlich gemacht, dass ja nun alle wüssten, dass äh, sie sehr große Erwartungen haben bezüglich ihrer Interessen, die jetzt berücksichtigt werden müssten. Gleichzeitig hat die Türkei oder wird in der Türkei von der Regierung darüber gesprochen, dass in, während des Erntezeitraums in der Türkei keine Importe stattfinden sollen. Das wäre ein ziemlicher Schlag ins Kontor, weil die Türkei ein sehr großer Importeur für Getreide ist. Und ähm, gerade auch russisches und ukrainisches Getreide dorthin geht und damit natürlich kurz und mittelfristig die Logistik äh, sehr unter Druck geraten würde. Allerdings ist auch nicht klar, ob das letztendlich nur mit der Präsidentenwahl zu tun hat und vielleicht danach im Sande verläuft. Ähm, Aktuell findet auch ein Algerientender statt. Äh, morgen werden da die Offerten für abgegeben. Das ist sehr spannend im Speziellen in Bezug auf russische Offerten. Wir hatten letzte Woche schon mal darüber gesprochen, dass im Ägypten-Tender die russischen Exportofferten unter diesem Preis von diesen 275 Dollar lagen, der ja eigentlich als Mindestpreis ausgegeben wurde von Putin selbst. Und sollte dieser Preis wieder unterboten werden, dann ist das anscheinend keine Stützung mehr für den Markt und auch für die Ernteperiode und äh, im Grunde nichtig. Ähm, insgesamt wird erwartet, dass ziemlich viel Druck auf diesem Tender sein wird, einfach weil in äh, den Schwarzmeerländern wie Rumänien sehr hohe Bestände noch liegen und aggressiv vor der neuen Ernte auch ausgefeuert werden müssen. Die hohen Lagerbestände in der EU in Kombination ja, mit dem sehr positiven Wetter jetzt auch in Nord- und Zentraleuropa, ja plus die historisch niedrigen Verkaufszahlen von den Landwirten dürfen da zusätzlich nochmal Druck ausüben. Ein weiterer Faktor, der aktuell Druck auf die Märkte ausübt, sind die abermaligen Cancellations für mais aus den USA nach China. Was bedeutet das eigentlich? Naja, es werden in den USA immer wieder angegeben, welche Verkäufe für den Export in welche Länder getätigt werden. Und da wird jede Woche dann, wenn jetzt ein Verkauf zum Beispiel an eine chinesische Firma oder nach China getätigt wird, dann angegeben, hier wurden gerade 200 oder 300.000 Tonnen verkauft. Das ist ein Flash Sale und der wird dann angegeben und damit kann man die erwarteten Verkaufsbücher sozusagen sich zusammenrechnen und weiß dann, okay, wie steht es denn aktuell mit den Lagerbeständen, sind die schon verkauft oder nicht? Und in diesem Fall ist es so, es wurde sehr viel nach China verkauft, das wurde auch dann immer wieder berichtet, wir haben das auch zusammengezählt und meinten ja schon, dass das wäre rekordverdächtig aktuell und jetzt kommt es aber dazu, weil das ja Verkäufe für die Zukunft sind, dass China, beziehungsweise der Käufer, der das dann war, sagt, ja, das findet doch nicht statt. Entweder wurde es zurückgehandelt oder die Destination ist jetzt doch nicht China und damit wird das zurückgenommen und damit verringert sich natürlich das Verkaufsbuch aus den USA und damit ist natürlich mehr Ware wieder vorhanden, die verkauft werden muss und das übt Druck aus auf die Preise, überraschenderweise nicht auf die Maispreise, sondern vielmehr auf die Weizenpreise, die, die damit dann runtergegangen sind die letzten Tage. Auf der Ölsaatenseite schließen wir heute auf dem Rapstermin August mit 434,25 Euro gegenüber 439 Euro am letzten Donnerstag. Vorgestern hatten wir ein kurzes Zwischenhoch bei 455,50 Euro und danach wieder einen ordentlichen Abverkauf. Schweden hat beschlossen, die Beimischungsquoten von Biodiesel zu reduzieren und mittlerweile wird dann auch geschätzt, dass innerhalb der EU bis 2030 der Biodieselverbrauch erheblich sinken könnte. Ein Gegenargument hatten wir allerdings auch vor einigen Folgen mit Herrn Ahrens diskutiert, dass der Biodiesel oder Biosprit insgesamt natürlich auch ein Ausweg ist, um CO2 zu reduzieren für einige Länder der EU. Also das ist sicherlich noch nicht in Stein gemeißelt, aber aktuell sieht man, dass Länder wie Schweden, wie vielleicht auch Deutschland, eher Abstand davon nehmen. Kanada hat gerade ihre Canola-Bestandsschätzung Basis 31. März rausgegeben und das führt zu einem Anstieg auf jetzt 6,8 Millionen Tonnen und das bedeutet einfach, dass er sehr viel noch zu exportieren ist, eine sehr hohe Zahl und wird den Weltrapsmarkt weiter unter Druck halten, was die cash Verkäufer angeht. Die Soja-Aussaat in den USA geht relativ schnell voran, auch 21 Prozent äh, über dem Fünfjahresschnitt und gleichzeitig ist in Argentinien die Sojaernte, die voranschreitet, oder dabei wird deutlich, dass die Ergebnisse durch die Dürre sehr, sehr gering sind. Vielleicht kommt es noch nochmal zu einer Verringerung. Aber wenn man jetzt das Gros an den ganzen Aussagen gehört hat, die ich gerade gesagt habe, das ist alles fundamental eher drückend für die Märkte und gleichzeitig haben wir dieses enorme Fundshort was ja im Grunde auf der einen Seite, könnte man sagen, dadurch bestätigt wird, auf der anderen Seite aber immer noch diesen Trigger zulässt, dass sobald eine Neuigkeit kommt, die in die entgegengesetzte Richtung zeigt, ähm, sehr explosiv wirken kann. Und wir haben einen UCA-Report am Freitagabend, ungewöhnlich am Freitagabend, kann nur noch zwei Stunden gehandelt werden. Ähm, und äh, dann geht es im Grunde ins Wochenende, also sehr Ungewöhnlich im Grunde, aber den werden wir dann nächste Woche diskutieren. Durch die ganzen Gespräche, die jetzt zum Exportkorridor stattfinden, der ja ansonsten ab dem 18.05. vorbei ist, wird auch da noch einiges an News in der nächsten Woche kommen. Also eine sehr entscheidende Woche, die vor uns liegt. Und weil wir das noch nicht seriös bewerten können, was da alles stattfinden wird, gebe ich jetzt
1: erstmal an dich ins Makro. Ja, in Makro sind die Märkte diese Woche etwas unschlüssig gewesen, was sie denn von den aktuellen Wirtschaftszahlen und den aktuellen Geschehnissen in der Welt halten sollen. Nämlich, ist es der Start eines neuen, Bullen, eines neuen Bullenmarktes, weil die Fed jetzt aufhört, die Zinsen zu erhöhen, oder ist es eigentlich erst der Beginn eines richtig scharfen Abverkaufs und einer sehr schweren Rezession, weil die Bankenkrise in den USA grasiert und auch die restliche Wirtschaft sich immer mehr abschwächt? Die Aktienmärkte sind sich also unschlüssig, sind Woche auf Woche um 1,4% gestiegen. Der Euro-US-Dollar ist sich da schon etwas sicherer, wie er die Zahlen interpretieren soll. Ist zwar jetzt auch immer noch bei 1,09, leicht runter von 1,010, aber die Richtung ist relativ klar, dass es, oder es sieht sehr wahrscheinlich aus, dass es von hier nach unten geht. Und warum ist das so? Ja, die Bankenkrise aus den USA, die schwappt jetzt langsam nach Europa über. Schwedischer Immobilienmarkt ist da ganz klar im Fokus, weil dort die... Privat, privaten Unternehmen, aber auch, auch weil dort die privaten Konsumenten, aber auch die Unternehmen sehr stark gehebelt Immobilien gekauft haben. Teilweise mit 100% oder sogar noch 110% Finanzierung. Naja, und wenn jetzt die Zinsen hoch sind und der Großteil dieser Kredite nicht keine Zinsbindung hat, ja dann dann es, dann zerlegt es halt bei vielen die, ja, die Einkommensrechnung oder die Unternehmensbilanz. Und ähm, während in den USA sich die Situation aktuell beruhigt hat. Das heißt, wir haben so ein relatives Spiel wieder, dass in Europa es relativ schlechter wird. In den USA wird es relativ besser, einfach weil es nicht mehr schlechter wird und deswegen Euro-US-Dollar fängt jetzt langsam an, wieder in äh, Zugunsten des Dollars zu laufen. Wie sieht es bei Öl aus? Öl hat ist ja richtig stark abverkauft vor zwei Wochen, ist jetzt letzte Woche aber wieder zurückgekommen, mittlerweile wieder bei 72 US-Dollar, 6,3% gestiegen. Gibt es da irgendwie eine richtige News? Es gibt viele Diskussionen natürlich wieder, okay, die Rezession und China und bla bla, es scheint aber so ein bisschen zu sein, dass die Märkte aktuell, also der Ölmarkt, relativ ausbalanciert ist und deswegen ja wieder in, in dieser alten Range ist von, ja, von 70 bis 80 Dollar. In die Range sind wir jetzt gerade zurückgekommen, die eigentlich schon seit Dezember besteht. Wie sieht es in Sachen Wirtschaftszahlen aus? Also in den USA heute ganz wichtig natürlich wieder die Inflation. 4,9 Prozent Jahr auf Jahr. Beim vorletzten Mal war es, beim letzten Mal waren es 5%. Das heißt, die Inflation ist mehr oder weniger stabil jetzt gewesen, war aber unter den Erwartungen, was, die, was den Märkten recht gut gefallen hat und Aktienmärkte sehr positiv darauf reagiert haben. Aber wenn man sich mal die Details anschaut, dann ist es spannend, dass die Inflation aktuell eigentlich nur noch von Gebrauchtwagenpreisen oben gehalten wird. Ansonsten wäre die Inflation noch viel, viel geringer. Und was heißt das jetzt für die Märkte an sich? Also erstens, die Wahrscheinlichkeit, dass die FED nochmal die Zinsen erhöht, ist nahe Null. 6% aktuell, also 94% Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen nicht mehr erhöht werden, werden aktuell von den Anleihenmärkten gepreist. Und natürlich die Anleihe, Anleihezinsen sinken, die Zinskurve versteilt sich. Und das ist in der Vergangenheit auch immer ein Signal gewesen, dass die, Infla dass die Rezession beginnt. Wenn die Zinskurve sich verflacht, dann ist das meistens der Hiking-Cycle, also der, der Zyklus, in dem die Zentralbanken die Zinsen erhöhen, um die Wirtschaft, die überkocht, die überaktive Wirtschaft zu bremsen, und sobald eben dieser Hochpunkt erreicht wird, ja, der nächste Punkt ist dann eben, dass die, dass die Zentralbank die Zinsen senkt und das passiert in einer Rezession, wird eine Krise kommen. jetzt, ja, wie gesagt, die Märkte sind sich unschlüssig. War es das jetzt schon mit der Bankenkrise oder kommt da vielleicht in ein paar Wochen, in ein paar Monaten noch was viel Größeres? Wie sieht es in Europa aus? In Europa die Einzelhandelsumsätze sind wieder schwächer. Erstens dieses Immobilienproblem aus Schweden, das ist in anderen Ländern in der Europäischen Union relativ ähnlich. Also Niederlande zum Beispiel ist ja auch sehr stark gehebelt, Immobilienlohn, die, die privaten, ähm, die Privatleute. Und äh, ja, Einzelhandelsumsätze schwächer, steigende Finanzierungskosten bremsen da den Konsum, die Bankenkrise macht Kreditvergabe auch strenger, das heißt, es ist nicht mehr so leicht, einen Konsumentenkredit zu bekommen. Es zeigt sich auch interessanterweise, dass in China die Exporte zwar stärker als erwartet waren, aber die Importe schwächeln und diese schwächelnde Importe zeigen sich sofort dann auch in der deutschen Industrieproduktion und zwar vor allem in der Autoindustrie, dass die Autoindustrie eben etwas hinterherhängt und damit insgesamt die Wirtschaft in Deutschland bremst. Und ähm, ja, das ist das, was in der Makrowelt in der letzten Woche so passiert ist. Also die Märkte sind sich, wie gesagt, unschlüssig. Und was ich eine ganz interessante Parallele noch zum Abschluss zum, zum Getreidemarkt finde, auch im Aktienmarkt sind die Funds extrem short, weil eben alles so offensichtlich bearish ist. Wir haben die Bankenkrise, die FED wird die Zinsen als nächstes senken und sie senkt die Zinsen nur, wenn, wenn eben was Schlimmes passiert. Die Funds sind alle mega short, aber sie sind so short, wie schon lange, 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 lange nicht mehr. Und das bringt auch birgt auch in den Aktienmärkten das Potenzial, dass vielleicht auch dort ein Squeeze nach oben passiert. Es wird also sehr spannend sein, wie sich dieses Short im Agrarmarkt, aber auch im Makromarkt in den nächsten Wochen entwickelt. Und es kann durchaus sein, dass wir ein fulminantes Feuerwerk erleben werden. Aber bevor wir darüber wieder erneut sprechen, geht es jetzt erstmal rein ins Interview mit Dieter Denzer und wir sprechen über die Landmaschinenbranche in Deutschland, Europa und der Welt. Nachgefragt.
0: Unser heutiger Interviewgast ist Dieter Denzer, Gründer des New Idea Think Tank und Denzer Consulting. Dieter Denzer hat zuvor zunächst als Redakteur beim DLZ Agrarmagazin und seit 1998 als Chefredakteur und später auch als Herausgeber des Magazins Agrartechnik beim DLV-Verlag gearbeitet. Er arbeitet und berät somit fast seit 40 Jahren in der Landtechnikbranche und betreibt unter anderem auch den Trecker-Talk, der wöchentlich rauskommt und zu dem wir dann später nochmal kommen, einen ziemlich einzigartigen Newsletter, für die Agrartechnikbranche. Dieter, wir freuen uns, dich in unserem heutigen Podcast begrüßen zu dürfen, um noch mehr über den Landtechnikmarkt zu lernen und ja freuen uns, wenn du uns auch den New Idea Think Tank noch mal ein bisschen vorstellen könntest.
2: Ja, vielen Dank, also dass ich ein äh, äh, bisschen auch äh, an eure Zuhörer, äh, denen ich ein bisschen die Landtechnik nahebringen kann, den Landtechnikmarkt. Also, das ist ja eigentlich. Äh, wo wir uns äh, auch mit dem Beratungsunternehmen, mit dem New Ideas Think Tank, kann man als, so, äh, ganz grob als Ideenschmiede äh, kann man das ja übersetzen. Und äh, es war eben nach, nach 34, 35 Jahren als Journalist, äh, haben wir uns eigentlich äh, mit, einem, äh, mit einem Freund und Partner, mit dem Ilya Führer, äh, haben wir gemeinsam äh, eine, die, eben das Beratungsunternehmen New Ideas Think Tank gegründet und nehmen, uns mit, wir kennen ja ganz, ganz viele sind ja sehr stark vernetzt, nehmen uns je nach, nach Beratungs-, nach Klientel, nehmen wir uns Spezialisten für die einzelnen Bereiche dazu. Also wir selber sagen, wir sind Spezialisten für, für Kommunikation, für Strategie, für Nachhaltigkeit. Aber wenn es um Unternehmensbewertungen geht, dann haben wir einen Wirtschaftsprüfer äh, und so weiter dabei, ganz namhafte Leute, äh, wie, wie den früheren äh, Sprecher der Geschäftsführer von Glas. Der Hermann Lobeck zum Beispiel, der, den, das sind so Leute, auf die wir dann zugreifen. Und so ist es so, dass wir eigentlich als boutique mehr oder weniger für jeden, für jeden Bereich können wir äh, letztlich dann zugeschnitten auf den Kunden, können wir dann äh, also wirklich was, äh, was rausarbeiten. Marktforschungsabteilung ist ja ganz, ist heute fast äh, in jedem äh, Beratungsbereich hast du Marktforschung dabei.
0: Wenn man sich und damit seid ihr super tief im Thema, äh, was die ganzen Landtechnikunternehmen angeht, und ähm, ich meine, als, als Landwirt oder aus landwirtschaftlicher Sicht sieht man da ja auch eine starke Entwicklung, was Innovationen angeht, aber auch was Preise angeht über die letzten Jahre. Man, ist ja, man fällt ja manchmal hinten über, wenn man sich mal einen neuen äh, Trecker beispielsweise anbieten lässt. Und gleichzeitig, äh, hatte ich jetzt letztens in eurem Trecker-Talk auch gelesen, ist der Geschäftsklimaindex allerdings zurückgegangen bei der europäischen Landmaschinenbranche. Aber Umsätze und Gewinne steigen, wie, wie passt das zusammen?
2: <lacht> ja, ja für, der, für den Laien, oder der sich jetzt da nicht so richtig damit beschäftigt, äh, der bringt es nicht, nicht über, übereinander. Aber die Erklärung, du hast eigentlich im Grunde hast du schon äh, den Weg, hast du schon aufgezeigt, und zwar wenn man sich jetzt mal nur vor Augen führt, was vom ersten Quartal 2022 bis zum ersten Quartal 2023 die Preise, wie die angezogen sind. Wir hatten ja im, im vergangenen Jahr durch eben äh, Ukraine, das ist am 24. Äh, Februar war ja der Einmarsch, äh, der Überfall von Putins Truppen ja in der Ukraine. Wenn, wenn ihr euch erinnert, wie da die Energiepreise hochgegangen sind, äh, wie die Stahlpreise äh, und all diese Dinge und, und dann da kann man, kann man ja sagen, das sind, ich, ja und parallel überlappend äh, war ja Corona noch, waren die Lieferengpässe aus, aus äh, mal, der restriktiven äh, No-Zero-Politik aus China und, und wo halt dann, was der Teufel, tausende Schiffe äh, äh, vor Shanghai und sonst wo gelegen sind und, äh, und das, die Sachen haben miteinander dazu geführt, dass zum Beispiel Preise wie, äh, wie Halbleiter, die sonst halt äh, in, in 21 oder 20 noch vielleicht ein Albreiter vielleicht 14 Euro gekostet hat. Weiß ich definitiv aus, aus, aus unseren Gesprächen mit, mit den Herstellern. Die waren dann äh, letztes Jahr, dann Mitte des Jahres, waren die, sind die explodiert auf 1.400 Euro. Also das, das sind dann und, und deswegen ist es so, dass jetzt eigentlich im ersten Augenblick, also in 2022 oder 21 auf 22 die Hersteller nicht unbedingt erstmal die, die äh, wenn, man, wenn man schaut, die Umsätze steigen. Die Gewinne steigen, die Margen steigen. Wenn man aber dann genau hinschaut, dass wir zum Beispiel der Reifen, wenn du einen Reifen bestellt hast im, äh, im Frühjahr, also von mir aus im Januar 2021, 2021 zu 2022 zu 2023, dann haben, sind wir hier zwischen 40 und 50 Prozent Preiserhöhung drin. Mhm. So, bei anderen, den Halbleiter habe ich gerade gesagt, das waren ja, das waren ja, das sind ja zwischen 100 und 1000 Prozent 100, Preissteigerungen ja, ja. drin gewesen. So, Und wenn man sich denn anschaut, wenn jetzt jemand, ich sage immer so ganz pauschal, wenn jemand von den Unternehmen wie also ich bin gerade der nächste Trecker-Talk, äh, der be beleuchtet das Quartalsergebnis von, von C&H, da gehören ja die Marken äh, äh, Case, Steyr, New Holland dazu. Wenn die dann ein, 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 eine Umsatzsteigerung ausweisen äh, fürs erste Quartal von äh, irgendwo ja, was bei 15%, Prozent, dann sage ich, nun, die schreiben Report, Reports Rekord, First Quarter. Ja, aber wenn du die Preiserhöhungen, damit die verlieren, definitiv haben die Markt verloren, haben die Stückzahlen verloren, weil die müssten irgendwo zwischen 25 und 30 Prozent eigentlich den Umsatz gesteigert haben. Also da darf sich da, also das, was, ja, ich, ich werde sagen, man, man übernimmt solche Dinge dann immer ganz leicht äh, Rekordergebnisse. Aber das ist jetzt mal, was was den Umsatz betrifft. Also wenn keine also keine Umsatzsteigerung da sind in dem Segment, haben die Markt verloren, haben die Stückzahl verloren. Das ist, und das ist ja, was, was zum Teil jetzt ist, die, die Märkte in eigentlich weltweit, was die Traktoren anbetrifft, sind Stückzahlmäßig, natürlich unterschiedlich in den unterschiedlichen Leistungssegmenten, sind die aber eigentlich in allen Ländern irgendwo um 6% sind die Stückzahlen zurückgegangen, pauschal im Schnitt. Ja, haben aber, und auch in Deutschland, also man, man muss immer das, wenn man, man, muss immer genauer hinschauen. Wir haben irgendwo seit Jahren ja stabil immer zwischen 32.000 und 35.000 neue Traktoren, also Zulassungen, neue Zulassung. Ja, aber dann, wenn du in 2021 geschaut hast, dann waren da plötzlich 10.000 Einheiten im Bereich unter 50 PS. So, und die sind dann, wenn 22 ist, dann der Markt um 7 oder 8 Prozent zurückgegangen. Dann ist der Markt aber vor allem in diesem Bereich und da kommen halt so Sondereinflüsse rein im Bereich zwischen unter 50 ps Zuganger, Das heißt zum Beispiel so Unternehmen wie, wie der Fendt, wie der John Deere, die großen, also alles, was im Bereich 100, 120, 150 Prozent PS in der Leistungsgase aufwärts, die, die sind alle angewachsen.
0: Die, die Märkte, die Stückzahlen sind angewachsen. Die, in dem die höheren kleinen... Leistungsbereich. Ja. Im
2: Schnitt ja. auch in Amerika jetzt wieder. Die, 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 die in, in höheren Leistungsbereichen wachsen die, also professionelle Landwirte, weil die kaufen einfach... Wenn, 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 das ist ja, das ist ja, was, das ist ja ein, ein Produktionsmittel. Die kaufen trotzdem, werden dann halt Leute, die, die was der Teufel, 2021, diese 10.000 äh, Kleintraktoren, die da in den Markt gegangen sind in Deutschland. Da muss man ja schauen, die sind halt, was der Teufel, zum Hausmeister, wie viel haben da Leute, haben da, haben da sich was angeschafft? Die sind in andere Bereiche gegangen. Die sind doch nicht in die Landwirtschaft gegangen.
1: Das ist sehr spannend zu sehen. Das ist ja im Grunde genommen, eine ähnliche Entwicklung wie in der deutschen Automobilindustrie, wo man sieht, die Stückzahlen gehen runter, aber dafür werden mehr hochpreisige Fahrzeuge verkauft, die wiederum eine höhere Marge haben, weshalb ja alle Autohersteller gerade in Deutschland Rekorderkennungs ja. haben. Also, was, was halt wir dann auf, auf
2: die Marge sind bin ich ja noch gar nicht eingegangen. Wie erklären sich jetzt, dass die jetzt, ich habe jetzt erstmal nur die Stückzahlen erklärt und die Umsätze erklärt. Jetzt, jetzt schauen wir mal, also eben, das ist ja, war Teil Philipp deiner Frage, was ist, mit den, was ist mit den steigenden Margen, Rekordmargen, die die jetzt plötzlich alle ausweisen? Und deshalb, da, ja, ich sage jetzt meine Erklärung äh, dazu ist, dass die, die, haben ja diese hohen, also wirklich diese, man, am Anfang letztlich 2022, die ersten Monate, haben die bestimmt, äh, also Preiserhöhungen aus der, der Rohstoffe, Stahl, äh, Kabelstränge, Reifen und so weiter haben die Hersteller mit Sicherheit nicht eins zu eins weitergeben können. Da haben die wahrscheinlich geschluckt. Hm. Dann ist aber übers über Jahr weg. Also wenn wenn ich schaue, das sind, da waren ja, äh, die, die, die Preiserhöhungen sind ja alle paar Monate gekommen.
0: Wenn man in 2022 beim Landhändler angefragt hat äh, oder beim Landmaschinenanbieter, hm. äh, wie ist der Preis, dann haben sie die meistens nur für, für die nächste Woche rausgegeben, weil sie
2: nicht wussten, wann die nächste Preiserhöhung kommt. Ja, also ich habe da auch mal was gemacht über das... Äh, Höhere Gewalt und so weiter, wie, inwieweit es ja da ziehen kann, dass du Preise veränderst, die du rechtlicher zugesichert hast dem Kunden. Also, da der, der ist, der ist auch mal viel gemacht. Aber nochmal zurück, was, was ist passiert? Also, diese Preise, dann haben die angezogen. Und meine Erklärung ist jetzt für diese höheren Margen. Du hast gerade einen Punkt angesprochen, der, der Produktmix der Produkt hat sich verändert in Richtung höher, höherer Leistung, höhere, praktisch höhere Investitionssummen. Wo dann auch höhere Margen irgendwo realisiert werden können. Das ist eine Erklärung, aber ich bin überzeugt auch davon, dass jetzt, weil man hört, auf das haben wir einen Eingang nicht eingegangen, was hat sich jetzt zwischen 22 und jetzt in 23 äh, geändert? Fabian hat gerade die Automobilbranche angesprochen. Da ist ja, da ist die Nachfrage und vielen anderen Bereichen, also ist ja extrem zurückgegangen. Dadurch sind plötzlich, kriegst du wieder Halbleiter, kriegst du. Äh, alle möglichen, also die, die haben ja jetzt schon wieder zu viel überproduziert, also wenn, wenn ich mir die Wirtschaftsmagazine anschaue, dass das die Halbleiter zum Sauffordern kriegst. Also, und äh, von daher gesehen gehen die Preise zurück, aber ich, ich wüsste jetzt nicht, dass bei mir irgendwo mal was aufgetaucht ist, um, uh, uh, per Brief oder, oder Mail mäßig, dass irgendeiner der Hersteller jetzt die Preise schon irgendwie größer reduziert hätte. Das heißt also, die, die, die Lage auf dem Rohstoffmarkt ist zurückgegangen, also der, der, der hat sich entspannt die hohen Transportkosten, man muss ja überlegen, das waren ja mal, sonst hast du für einen, für einen Container von, äh, von, äh, von China nach, äh, nach Europa hast du irgendwo 1.800.000, 1.200, wenn es mal hoch war, waren es 2.000. In der, in der Phase dann im Frühjahr 2022 sind ja die hochgegangen, 14.000, 15.000 noch mehr. Ja. So, also das alles das hat dazu geführt, dass die, die Preise an, hochgefahren haben. Und jetzt, wenn sie jetzt nachlassen, also inwieweit sie da erstmal auch nochmal das kompensieren aus dem letzten Jahr, ein stück weit vielleicht auch, aber eigentlich äh, wäre es oder ja. was muss man sagen, also die, die hätten jetzt zumindest irgendwo Luft äh, wieder, äh, dass, dass sie irgendwo da wieder nachlassen, weil diese 30, 25, 30, 40 Prozent Preiserhöhungen, die sind eigentlich jetzt in Wirklichkeit nicht mehr so wirklich gerecht. worden, das ist wie bei uns, wenn letztes Jahr hat der, der die Tonne Raps, man wie viel gehandelt worden ist, aber die waren mal bei über 1.000 Euro, oder?
0: Ja, da hatten wir auch viel drüber gesprochen und wie wenig doch am Ende dafür verkauft haben. Ja,
2: ja. Aber jetzt, jetzt <lacht> aber, sagt man äh, gerade schon unter 50 ab, oder?
0: Ja, genau, und jetzt sind wir mittlerweile schon wieder bei den Produktionskosten. Mhm. Da konnten wir aus landwirtschaftlicher Sicht die Preise nicht halten. Das scheint den Landmaschinenherstellern etwas leichter zu fallen. Ich habe tatsächlich auch letztes Jahr äh, in eine Feldpflanzschutzspritze investiert und war dann auch auf so einer Werksbesichtigung. Und sprach dann eigentlich auch davon, dass Mensch, jetzt müsste auch langsam der Boomer aufhören. Und da sagt sie: Nö, nö, 80 Prozent gehen hier ins Ausland. Und äh, aus ihrer Sicht äh, wird sich das äh, noch länger so weiterführen. Siehst du das auch? Oder denkst du, jetzt wird auch mal ein bisschen auf Halde produziert und dann kommt auch mal der Druck, dass äh, mal wieder Aktionsrabatte oder sowas gegeben werden müssen?
2: Philipp, das ist natürlich äh, Glaskugelreserei. Aber Tatsache ist, was, was du, was du da gehört hast bei dem Besuch in, in, der, in, der, Fabrik, das ist schon, das, das gilt eigentlich, das kannst du, glaube ich, für die ganze deutsche, äh, äh, Landtechnikindustrie ganz zusammen. Die Märkte, also die stealing alle im Minimum 70, 80, bis zu 90 Prozent ist die Exportquote. Die Märkte, also die, das Prosperierende, also die Stückzahlen, die irgendwo zu, praktisch zugelegt werden, die, die, die werden hier nicht, also man kann da ganz Westeuropa zusammennehmen. Westeuropa ist kein, kein Stückzahlswachstumsmarkt oder Region ist ja, also als, als Region, sondern die Post geht ab in, in Südamerika, in, in natürlich Asien, also Indien ist ja auch so, so ein, also <lacht> ich, äh, wenn man sich nur mal die, 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 die irrsinnigen Zahlen vorstellt, man muss, schon, man muss das dann schon wieder relativieren, aber so ein Land mit 1,4 Milliarden äh, Menschen, 100 Millionen Landwirte aktiv, also weil sie sind jetzt, ich habe mich gerade erst ein bisschen mit, Indisch, mit dem indischen Markt beschäftigt, die im Jahr zwischen 800 und 900.000 Traktoren verkaufen. Natürlich sind das viele im kleinen Bereich, aber gegenüber unseren 30, 35, also wenn man über über 50 testet, dann sind wir ja nur bei 25.000 Traktoren, dann diese Relationen, die muss man sich, oder die Dimensionen, die muss man sich nur mal vor Augen führen. Also die Wachstumsmärkte, sind definitiv in anderen, auf anderen Weltregionen statt. Und deswegen wird, wird, glaube ich, es nicht dazu kommen, dass hier praktisch der, der Markt in so kommt, dass der geflutet wird. Ich glaube also nach wie vor, also man, man sieht jetzt zwar wieder an den Händlern, wenn ich, ich weiß nicht, wie es bei euch in, bei euren Händlern vor Ort ist, aber jetzt langsam siehst du mal wieder irgendwo auch mal eine Vorführmaschine, eine Bestandsmaschine. Das war ja in 2022 ja überhaupt nicht der Fall. Die haben ja nichts stehen gehabt, also da ist ja nichts rausgekommen. Wenn die liefern hätten können, das war ja schon 2021 so, wenn die hätten liefern können, wären die Stückzahlen definitiv höher gewesen in Deutschland. Deswegen also die Aussage, die, 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 lasse, ich so,
1: die lasse ich so gelten. Wenn, wenn man jetzt mal sich diese Wach Hauptwachstumsmärkte anschaut, Indien, vielleicht auch China, wie, wie sieht es denn da mit der Konkurrenzsituation aus? Ich würde ich würd erwarten, dass es da vor allem indische Anbieter oder chinesische Anbieter gibt, die da viel wettbewerbsfähiger in dem Bereich sind. Ist, ist das die Tatsache oder, oder ist das nicht so? Und vielleicht zur Anschlussfrage, strömen diese asiatischen Anbieter dann auch nach Europa? Äh, Fabian, die
2: in Indien in eben, ich habe jetzt gerade im letzten Trecker-Talk, äh, wenn es wenn, jemand wirklich interessiert, kann, kann er reinschauen, da habe ich jetzt die ganzen Marktanteile drin. Die vier, die haben im, äh, im März über 80.000 neue Traktoren zugelassen dort und davon waren die, waren von den vier, das sind vier, die man hintergruppe. dann hast du Escort, dann hast du Taffe, Taffe, ich weiß nicht, ob ihr das, euch kennt. Taffe ist ja, ist, das ist ein MF Lizenzprodukt und die die, Geschäfts-, also, die Inhaber, also die Inhaberin und der CEO ist im Aufsichtsrat ja von von Echo drin. Das ist die größte Anteilseignerin von Echo. Und äh, was haben wir denn noch? Escort, was soll ich? Taffe, Escort. Und äh, Escort ist ja mittlerweile auch Beteiligung von äh, von Cupota. Die sind ja mittlerweile eingestiegen und versuchen ja mhm. da von diesem Markt noch mehr mitzunehmen. Und die kommen auf 80% Marktanteil. Also, man das war, wenn sofort richtig erkannt. Und in China ist es mit den einheimischen Herstellern ist ähnlich.
0: Was man ja im, im Endeffekt im Commodity-Markt, also im Rohstoffmarkt gesehen hat, war ja, dass äh, zunächst diese global aktieren, agierenden westlichen Unternehmen, vor allem aus den USA, aber auch aus der Schweiz, quasi den Markt geregelt haben und dann kam quasi, weil das so eine wichtige Branche für die Regionen auch war, wie Asien und Russland, halt auch lokale Player, die politisch extremes Backing bekommen haben, also einfach gefördert worden oder sogar staatliche Unternehmen sind, die jetzt mittlerweile die Rohstoffmärkte dort vor Ort zum Teil auch äh, beherrschen, dann sagst du, das ist gar nicht notwendig in diesem Bereich, weil es die schon gibt und weil, weil die ba quasi schon so eine große Basis dort haben. Jetzt, jetzt wäre nur die Frage, kommen die dann auch zu uns oder ist der Markt hier einfach zu unattraktiv
2: für die? Also nochmal, ich habe es schon kurz angedeutet, bei 100 Millionen Landwirte, die vor allem äh, die meisten, der, also ein Großteil der Betriebe, sind ja sogenannte Subsidenzbetriebe, also die, die sich selbst mhm. versorgen, und, und, und alles, aber trotzdem, also man muss ja sehen, dass äh, Indien in weiten Teilen trotzdem ja ein, ein Exporteur ist, weltweit mit der größte Exporteur für, 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 für bestimmte Öle, für, für Reis und, 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 und so weiter. Also die sind trotzdem in der Lage, dieses Volk mit 1,4 Milliarden, mehr oder weniger, auch Rindfleisch und so weiter, exportieren die wahnsinnig. Äh, das, dass, die sich, dass die tatsächlich in der Lage sind, äh, äh, Agrargüter, Glaube ich, im, 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 im Bereich von 60 Milliarden exportieren die Agrargüter. So und das sind aber andere Stück. Also, das, was da gefragt wird, wir haben ja eine Reihe Hersteller, ob das jetzt zum Beispiel Glas produziert, ja, dort so, so kleine, den Grobteiger, so kleine, äh, zum Beispiel für, für Reisdrescher. Für Reis GCB ist seit was der toll wie, wie viele Jahren dort. Lemken hat da dort ein kleines Werk, wo die aber eben halt ein- und zwei-Scharpflüge oder kleine Gruppe dort bauen. Das, also momentan ist der Technikbedarf ist schon anders. Der ist nicht, es ist nicht, also wir dürfen da nicht mit, unserem, mit unserer Technik hingehen. Wobei, und das ist das Gleiche, also ich war auch in, 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 in China unterwegs, man darf das nicht in, so einem, in solchen riesigen Ländern hast du trotzdem schon eine, eine nennenswerte Stückzahl an Technik, die vergleichbar ist, weil du halt einfach Innovative Betriebe, große Betriebe dort hast, die sehr wohl schon westliche Technologie schon nutzen auf, auf höchstem Niveau. Aber eben nicht die Menge der der von denen die 100 Millionen. Schau mal, wir sind 83 Milliarden äh, Millionen oder, oder 3, 84 Millionen mehr Menschen. Die sind 100 Millionen Landwirte.
0: Ja, ja ganz, ganz andere Dimension, aber letztlich und ganz anderes Potenzial im Endeffekt auch auch des Marktes. Ähm. Wenn du, du hast, bist ja auch weltweit quasi, hast du einen Blick drauf, welche zentralen Technologie- und Innovationen siehst du aktuell in diesem Markt? Ich meine, viele sprechen über Roboter, viele sprechen darüber, sage ich mal, wie, äh, wie KI, künstliche Intelligenz letztendlich äh, auch teilweise die Produktion verändern kann. Aber was sind so für dich eigentlich die zentralen Technologien aktuell, die auch eine Veränderung der landwirtschaftlichen Praxis hier in Europa herbeiführen werden.
2: Ich habe, weil du sagst, also das ist ja tatsächlich etwas, was wir von ja schon vorher aus, aus meiner meiner Vergangenheit, aber auch als NITT tauschen wir uns. Ich glaube, es gibt niemand sonst so, der sich mit der First Line der meisten Hersteller und deren Vertriebspartner so austauscht wie wir. Also von daher gesehen und wenn, wenn man und man kann es ganz gut an dem schon an dir aufmachen, um das mal rauszugreifen, weil wir haben einen, einen R&D, also Forschung und Entwicklungsetat, der ist so hoch wie, was der Teufel, knapp irgendwo zwei, drei Milliarden oder was und, und Glas hat, hat vier, knapp fünf Milliarden Umsatz und die haben einen Forschungsetat in, 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 in solchen Größenordnungen. So, und, und deswegen haben die schon vor vielen Jahren und, und das haben die propagiert und da, es ist ja ein Deutscher, ist ja da weltweit verantwortlich für, für die Landtechnik, der Marquardt von Penz und der hat schon... Ich kann, ich kann ja jetzt nicht die Jahreszahl sagen, aber ich würde sagen 10, 15 Jahre sind das bestimmt her, haben die mal gesagt, dass Intelligenz, also Smart-Lösungen, digitale Lösungen, also Services, Produkte äh, und so weiter, dass die mal mehr Umsatz machen werden wie Stahler und Eisen. Und wenn du jetzt das anschaust, was jetzt, warum, also was, wenn du jetzt die Bewertung von John Deere, also die Marktkapitalisierung, des ist ein börsennotiertes Unternehmen, wie 10H, Echo, Kubota, die, sind, die haben alle irgendwo eine Marktkapitalisierung in einer ähnlichen Größenordnung wie der Umsatz. John Deere hat, weil die diesen Technologietransfer oder den Wahrnehmungstransfer bei den Analysten geschafft haben, vom, vom, äh, vom Maschinenbauunternehmen zu einem Smart Technology-Unternehmen, haben die heute eine, eine Bewertung mit dem Faktor 2 bis 3 vom Umsatz. Das heißt, die liegen irgendwo 115, 120. Milliarden Dollar, könnt ihr mal anschauen, also ich, ich mache das immer regelmäßig, weil das mhm. faszinierend ist für mich, das ist so viel Marktkapitalisierung, wie glaube ich, wie, wie Mercedes und BMW zusammen, und das ist ein Landtechnikunternehmen, oder und Baumaschinen, gehört ja Wirtgen, die Wirtgen-Gruppe gehört da ja dazu, aber das muss man, und das ist, die haben es das geschafft, dass sie nicht mehr als Maschine bauen, sondern Smart Intelligence, und die haben auch die letzten Jahre, es gibt ja so eine, eine eine Messe, so eine äh, Innovationsmesse in, 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 im Februar immer in, in Amerika, in, in Las Vegas. Und da haben sie letztes Jahr, könnt ihr euch vielleicht erinnern, der hat er das so vorher gemacht, dieser 8R, der autonom fahren der 8R. Der ist ja da, der hat er da abgeräumt, und, äh, oder auch die CC and Spray, äh, was, was die, die die haben ja, die haben ja mehrere äh, Innovationsschmieden, sag ich jetzt mal, oder halt, wir sollen sagen, so ein bisschen aus dem smart aus also einem Start-up-Charakter raus haben die ja Blue River gekauft, unter anderem. Mit, de, mit dem, was die da an, an Innovation, an Steuerung und alles reingebracht haben, haben die, was das erste Produkt war, das Sea and Spray. Das heißt also, Green of Brown, also dass das du unterscheiden kannst, dass du nicht mehr eine flächengebundene Pflanzenbehandlung machst, sondern eine, eine Einzelpflanzenbehandlung machst. Und, ja. äh, und, und das, äh, mein, das ist ja hier, in, in Europa das ist ja, haben ja Bosch BSF da jetzt. Vielleicht habt ihr das gerade. Letzte Woche ist ja die, das Unternehmen One entstanden. Ja, Das passiert ist, ist, ungefähr auf dem, das ist ähnliche Technik oder ja, Technologie äh, in dem Bereich. Und wenn du dann das eigentlich solche Dinge nutzt, dann würde das, äh, das ganze Thema äh, Green Deal, Farm to Fork, also sprich 50 Reduzierung des Pflanzenschutzmittels, des Düngemittels, solche Dinge, die, also die sind technologisch, sind die heute, also sind die, ist die Industrie, eigentlich schon weiter, die, also die, das, das werden, weil das ist basiert auf 1990, der Vergleich, diese wo es hingehen soll. Und, äh, mhm. und das sind die mit, also, wenn, wenn, wenn die Landwirte die Technologie nutzen würden, die heute praktisch da ist, und äh, also die, die sea spray technologie kannst du in Amerika kaufen schon. Bei uns noch nicht, aber in Amerika kannst du seit äh, seit Ende, glaube ich, letzten Jahres, kannst du die Pflanzenschutzspritzen mit sea spray kaufen mit der Technologie.
0: Das ist ein interessanter Punkt. Dann sagst du, du selbst bist ja auch Landwirt und ich würde sagen, die allermeisten Landwirte sagen, dieser Green Deal ist eine ganz große Katastrophe und da kommt wirklich Böses auf uns zu, was die Produktionsbedingungen dann in Zukunft auch angeht. Aber dann sagst du schon von dem, was du aktuell siehst, wenn diese Technologie schnell Einzug hält, dann ist da doch eine relativ gute Chance, das auch über Technologie zu meistern.
2: Philipp, mal ganz ehrlich, du musst, musst, musst die Sachen immer, das ist immer der, der Punkt, wo man drauf, also, also wir sagen, der, der Standpunkt, wo du drauf schaust, der, die Blickrichtung. So, wenn du, gehen wir mal nochmal zu, du hast vorhin gesagt, du hast den Pflanzenschutzspritze Spritze hast du gekauft dann warst du dort. So, wenn du, wann hast du die letzte gekauft? Vor 15, 20 Jahren wahrscheinlich? Tatsächlich ein
0: bisschen später. Äh, ja, aber ich wollte nur
2: sagen, es ist nicht,
0: nicht zu alt gewesen, aber es liegt an dem Förderprogramm in Deutschland.
2: Ja, ja okay. <lacht> Aber sonst sind wir in dem Bereich durchschnittlich, also wenn du, wenn du Technologie nutzt, wenn du das Kraftverbundesamt kann jeder nachschauen, der jetzt hier zuhört. Wir haben irgendwo in Deutschland eine aktive zugelassene Traktorenpopulation von irgendwo 1,6 Millionen Fahrzeuge. Was glaubst du, wie viel von denen, also die, 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 wir haben nur, und jedes Jahr kommen vielleicht 25.000 neue in dem oberen Segment, also die mit Spurführung, mit allem drum und dran, irgendwo da sind, ISO-Bus und allem, da kommen vielleicht jedes Jahr 10.000 oder 15.000 Euro auf den Markt. Wir haben aber 1,6 Millionen Populationen. Pflanzenschutzspritzen werden auch im Bereich 20, 25, Jahre Düngerstreuer, wenn, die werden sauber gemacht, die werden ewig, sind die im Einsatz. Das heißt also, anders wie damals, ihr könnt euch vielleicht an die Abfragprämie beim Auto erinnern, da, da haben die zwischen 5.000 und 10.000 Euro, äh, haben die Leute 3.000 Euro, haben, und, äh, haben die für, für, für so ein 10 Jahre altes Auto gekriegt. Ja, ein zehn Jahre alter Traktor oder eine Pflanzenschutzspritze, die hat ja für uns, für die, für die, die sie gekauft haben, noch eine wahnsinnige Werthaltigkeit. So, und, da, und damit werden die, werden die Sachen länger genutzt. Und deswegen, zum Beispiel, deswegen hat schon dir auch ein Unternehmen gekauft, Bierflag heißt es, zum Beispiel, die sich mit, mit Nachrüstlösungen beschäftigen. Dass du zum Beispiel Dokumentation, das, was der Gesetzgeber... Also das ist ja auch Teil dann, wenn wir über, über Farm to Fork und sonstige Dinge reden, dass du Sachen dokumentieren musst und automatisch dokumentierst. Und da geht es darum, dass jeder, der, jeder praktisch Schlepper, der was der Teufel an einer Pflanzenschutzspritze oder einen Düngerstreuer im Einsatz bringt, der muss das irgendwie aufzeichnen. So und das sind, da brauchen wir Lösungen dafür und, und da sind die Hersteller schon da. Aber wenn du heute einen Düngerstreuer, Bau, Markt, also Baujahr, 2022, 2023 bei Rauch oder bei Amazonia, wen auch immer kaufst, dann sind die definitiv im Vergleich zu der Technik von 1990, können die diese 50% ohne weiteres, äh, praktisch halten die ein oder die Pflanzenschutztechnik auch. Vor allem, wenn du dann noch weg von der Flächenbehandlung auf die, auf Reihenbehandlung zum Beispiel, ich ja, habe jetzt gerade die Woche mal äh, habe ich bei LinkedIn was gesehen von von Horsch, aber ich, ich kenne das, weiß das ja schon länger, dass die da dran sind, dass die so verschiedene Düsenstöcke gemacht haben, wo die zum Beispiel Reinkulturen, ob das jetzt Kartoffeln sind, dass die nicht mehr hm. den, den, den alles praktisch besprühen, sondern nur zum Beispiel den Bereich äh, bei, oder bei, bei Zuckerrüben, dass die nur noch so Band, mit ganz normalen, normalen Gestänge Bandspritzung ja. machen.
1: Das heißt, wenn man, wenn man mal so zusammenfasst, dann kann man sagen, die Innovation konzentriert sich aktuell eigentlich hauptsächlich auf Automatisierung. Digitalisierung und so. Ich, ich nenne es jetzt mal Digitalisierung oder Automatisierung der Dokumentation. Wie, wie sieht es da im Bereich Artificial Intelligence, also Künstliche Intelligenz aus? Gibt es da Technologien, wo die Landtechnikbranche daran arbeitet, das zu integrieren?
2: Herr Fabian, das ist allein, ist ja Bestandteil von diesem See -and spray konzept Das ist ja Künst, du brauchst ja Künstliche Intelligenz, damit du also, du lernst dann zwar dem der, dem, dem der Maschine, der Maschinensteuerung, was ist eine, was ist eine Nutzpflanze, was ist eine, was ist eine Beipflanze, Unkraut und so weiter. Und das macht es ja in, in Sekundenbruchteilen. Da ist schon, da ist AI drin ohne Ende in diesen Dingen. Oder wir hatten ganz kurz, vielleicht noch mal komme ich nochmal zurück zu dem zu dem 8R von John Deere. Ich habe da ein Interview gemacht mit dem Marquardt von Pence, letztes Jahr im Frühjahr. Und wir haben ja dann immer erzählt und da, und da war, die haben wir dann mit, das, das Entscheidende ist ja nicht der Traktor, der Traktor ist eigentlich, jetzt mal unter uns, der ist eigentlich blöd. Was, was ist denn, was passiert, der zieht ja eigentlich nur was, sondern das Entscheidende ist ja das Gerät, das hinten dran hängt, das muss er ja die Arbeit machen. So und deswegen also ist eigentlich das Thema und was da dran ist, die haben dann das mit einem Gruppe ja vorgestellt, mit so einem, sondern nur für die Längsfahrten, also das ist das Turnaround noch gar nicht dabei. 60 Millionen Aufnahmen gemacht mit allem Drum und Dran, damit praktisch das, dass der autonom dieses Gerät führen kann. Könnt ihr euch die Rechenkapazitäten vorstellen und alles, was da drin steckt und alle. Aber wie gesagt, das geht, das funktioniert und deswegen habt ihr auch eine Zeitachse über mehrere Jahre angesprochen, bis die alles immer, mein, äh, bis die das hinbringen, dass die, die Geräte, also wie gesagt, das vorne, Ziehen ist das eine, aber es, es entscheidend ist, das, wie viel Sensorik brauchst du, damit du die richtige Tiefe, damit du das eben siehst, wie, wie das Arbeitsbild, das, was der Mensch ist, ja, hat ja unglaubliche Fähigkeiten in der, in der Kontrolle. Und wenn du das jetzt autonom übertragen willst, dann weißt du, wie viel, also wir haben, ich glaube, das ist vielleicht die, die meisten Leser werden das, oder Hörer werden das ja auch mitverfolgt haben. Letztes Jahr war das auch so ein großer, dieses Gemeinschaftsprojekt, von, äh, von Lemken mit, äh, mit Krone, wo die so, so ein Zugfahrzeug, so ein ad doch gemacht haben. Und, äh, die, die, und hinten dran also letztlich vier Geräte haben sie vorgestellt, damit dazu. Um zum Beispiel so ein Mähwerk. Ich, ich glaube, wir haben 23 verschiedene Sensoren und, äh, und, und Messfunktionen, also Radar, äh, Druck, Auflagedruck und, 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 damit die ein einfaches Mähwerk autonom fahren können.
0: Und da, da sieht man, was wo, glaube ich, der Trend jetzt auch hingeht äh, in Bezug auf Autonomität und hat im Endeffekt ja auch, äh, oder, oder man bekommt den Eindruck, dass ja, jetzt sind aktuell die Margen ganz gut geworden, aber wenn ich höre, was du sagst bezüglich R&D und bezüglich wie viel Finanzkraft wahrscheinlich jetzt auch in diese Entwicklung bei ganz vielen Firmen fließen muss, hat es für mich den Eindruck, Eindruck, dass die Preise in Zukunft nicht fallen werden, sondern wenn wir jetzt mal zurück zum Markt kommen und zurück zu dem, was die Landwirte sehen, dann wird es ja so sein, wir müssen weiter investieren, wir müssen weiter in Technologie investieren und diese Produkte werden ja nicht günstiger werden. Diese Produkte werden ja höchstwahrscheinlich dann eher weiterhin teuer bleiben und dann gibt es vielleicht auch einen Markt, der, der dann vielleicht ein bisschen günstiger bleibt, aber im Endeffekt nicht den technologischen hat.
2: Philipp, du äh, hast die Frage erst noch gar nicht gestellt. <lacht> das war nicht. Das Thema, wo geht es denn hin? In der, zum Beispiel ja. in, in, momentan war ja immer alles größer, weiter, breiter, ja. mehr PS und, und, und. Ihr seht aber doch auf dem Markt, also das, was ja auch, auch die Architektiker werden da ganz viel zeigen in dem Bereich so der, der kleinen Lösungen. Also die Hackeroboter äh, und so weiter, die heute da sind, die reinmäßig machen, die können ja, äh, die brauchen nicht diese großen Arbeitsbreiten, weil die im Grunde ja mit der Technologie, mit der sie ausgestattet sind, 24, theoretisch 24 Stunden arbeiten können. Und, äh, und, und damit die, die praktisch eine höhere Auslastung, Maschinenauslastung hinkriegen, und, und wenn halt dann insgesamt dadurch die, der Preis, der Gerätepreis dann für so, geht da schon runter.
0: Muss er ja auch, weil letztendlich, wenn man, also wenn man sich Produktionskosten anguckt und auch gerade die Robotertechnik, die aktuell auf dem Markt ist, ist sie ja noch schwerlich, sage ich mal, wettbewerbsfähig gegenüber großen Maschinen, breiten Maschinen, die, die dann und, und spritzen und so weiter. Aber klar, das mag sich durch regulatorische Dinge ändern und das mag sich natürlich auch dadurch ändern, dass die Stückzahl einfach steigt und, und dadurch günstiger werden.
2: Ob du jetzt, was der Teufel von der Baureihe. 100.000 baust oder was oder halt eben mal äh, eigentlich im Grunde fast alles ist ja äh, schon erst im, im, im prototypen oder oder im, im also Exit kannst du jetzt ja diesen eck boot aber das sind ja wieder ja. du kannst die die sind ja mit drei verschiedenen Varianten also mit äh, Raupenfahrwerk mit Dreiradfahrwerk und mit Vierradfahrwerk sind die ja auf dem Markt kannst du bei bei über Glas oder kannst du über über amazone kannst du sowas ja kaufen und äh, aber das, wie gesagt, normal wer benutzt das? Also, ich, ich kenne ich, ich kenn zufällig so einen Betrieb, also in den neuen Bundesländern, also heute ist es ja nicht mehr neu, aber in den östlichen Bundesländern, äh, die, die, die nehmen den als Ergänzung zum Spitzenbrechen dann eigentlich dazu, weil im Grunde ist es ja so, was, was, was machst du damit dann? Fährst du halt äh, und überwachst den noch äh, damit äh, mit, äh, mit einem Gruppe oder mit, mit sonstigen Dingen, also in der Bodenbearbeitung. Äh, so jetzt mal, sind diese Eckboots, ihr habt bestimmt auch den Horsch verfolgt. Der Horsch hat ja mehrere Lösungen ja. gemacht. Der Horsch hat ja vor einem Jahr oder was, hat der ja mal so diesen Ballon losgelassen, seine sei, sei Drillmaschine, die, die Maestro, vorne mit, äh, zuerst mit dem einem so Eckboot, den er mit dem LKW äh, gefahren hat und dann letztes Jahr hat er den ja gemacht, dass er den als Selbstfahrer ähnlich, so ein bisschen so wie das Nexat-System, äh, dass der in sich selber angetrieben ist. Aber das sind Maschinen, die arbeiten, die laufen momentan in Südamerika weil die ja im Grunde ja nur zwei Kulturen haben, Mais und Soja. Ja, ja, und da leicht, sind die, ja. dann kriegen diese Betriebe mit 20, 50, 000 Hektar und so weiter, die kriegen auch da mit, äh, mit, so, einem Auto, also mit so einem Autonom und, äh, und nur auf, auf Seen spezialisierter Maschine kriegen die trotzdem ihre Einsatz ihre Stunden zusammen.
0: Ja, und da, da sieht man, glaube ich, wo es anfängt und es äh, ist aus meiner Sicht noch völlig unklar, wo es aufhört, aber die Entwicklung ist super spannend. Auch das Gespräch mit dir, Dieter, heute ist, hat, glaube ich, ein Sneak Preview gegeben, was eigentlich los ist in der Landtechnikbranche. Ähm, aus meiner Sicht sehr, sehr spannend und äh, könnten hier noch stundenlang weitermachen. Also ich
2: habe mir gerade auch gedacht, es gibt noch so viele Dinge, <lacht> die wir noch gar nicht, wo wir noch gar nicht dran kommen sind, dass wir da mal dass wir die gestreift hätten, also ja, das ist so. Die Landtechnik ist wirklich, das ist eine Branche und, und das muss man vielleicht jetzt, du hast ja eingangs kurz geschildert, dass, dass, der, dass der Index, Index zurückgegangen ist. Was aber, die, was aber auch Wahrheit ist, der ist immer noch im positiven Bereich, während wir andere Branchen haben, die Rezessions, äh, äh, sage ich jetzt mal, wollten spüren. Das ist die Landtechnik, trotz allem nichts, also wir, die ist immer noch im, im positiven Bereich, äh, Segment unterwegs und wenn man, wenn man nach vorne schaut, es gibt ja die Prognosen, also gibt es ja verschiedene Studien, dass die innerhalb der nächsten zehn Jahre weltweit eine, mindestens eine Umsatzverdopplung hinbringt. Und da sage ich, ich bin, ich sage, was was, du brauchst nur zwei Jahre zurückschauen, wo wir vor zwei Jahren mit dem Umsatz waren, wenn, was der Teufel, die Handelshäuser und die großen Unternehmen, 25, 30, die Agravis, die. RWZ, die Beiber, die haben doch alle zwischen 30 und 35, 37% Prozent Umsatzsteigerung gehabt im vergangenen Jahr.
0: Auch durch steigende Rohstoffpreise. Ja, <lacht> aber, aber
2: trotzdem Philipp, ich will ja nur sagen, wenn wir sagen Umsatzverdopplung innerhalb von 10 Jahren geht zwei Jahre zurück, dann haben wir in den letzten zwei Jahren fast 50% Prozent Umsatzsteigerung gehabt. Ja, ja, also ich wollte nur sagen, es ist keine diese Studien, es ist keine Utopie, was da, was da passiert, auch mit der Entwicklung, mit, der, mit Autonomie, Robotik, aber trotzdem das Nachziehen in diesen Ländern wie, wie China, wie Indien, die aus dem Subsidienzbetrieben da, wenn die ein bisschen größer werden, wenn die, da, da wird investiert. Also deswegen, also ich glaube, die, 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 dass die, die, das, die, die, die Landtechnikbranche der Umsatzverdoppelung, ich glaube nicht, dass wir da zehn Jahre erwarten müssen.
0: Wer jetzt Lust bekommen hat, mehr über die Branche zu erfahren und auch dir zu folgen, du bist super aktiv auf LinkedIn, hast da eine sehr große äh, Followerzahl. Wo kann man dir sonst noch gut folgen und wie kann man sich zum Trecker-Talk anmelden?
2: Einfach auf unsere Homepage gehen. New Ideas Think Tank zusammengeschrieben, New Ideas Think Tank zusammengeschrieben, wenn man das bei Google eingibt. Findet man das? Also, es hat eine sehr hohe Trefferquote mittlerweile schon. Und dann kommt man auf die Homepage und gleich auf der Startseite ist eigentlich das Thema der für den für den Trecker-Talk. Wir haben den, der hat jetzt innerhalb von, von zwei Monaten, ich habe ja früher auch für andere Verlage auch diese diese ähnliche Konzepte gehabt und wir haben jetzt innerhalb von, von, von zwei Monaten, haben wir jetzt schon 5000 Grund 5000, die den, die den Trecker-Talk abonniert haben, weil es ist kostenfrei. Das ist der eine Punkt. Super. Wir sind natürlich auf allen Social Media. Wir, wir werden über unsere über die verschiedenen Kanäle folgen uns im Schnitt stabil über 100.000 Leute. Erreichen wir jede, jede Woche 100.000 Personen. Also das, weil, weil wir halt, wenn man dann schaut bei LinkedIn, wie viel eben die nach, weil Deutschland ist ein ganz wichtiger Herstellermarkt und deswegen schauen auch ganz, ganz viele aus Brasilien, aus Amerika und deswegen. Ja, der Landtechnikmarkt, das ist wirklich. Ihr merkt ja, ich, ich brenn nach wie vor. Du, du bist ein Enthusiast und
0: äh, wer, wer darauf jetzt äh, Lust bekommen hat, hat ja jetzt schon mal den Eindruck bekommen, wo er dir folgen kann. Ja. Dieter, ich würde sagen, wir äh, schalten das auf Wiedervorlage mhm. und äh, würden uns sehr freuen, wenn wir vielleicht im Herbst Richtung Agittechniker oder sowas mal wieder darüber sprechen könnten. Wie entwickelt sich gerade die Branche? Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wir danken dir ganz herzlich, dass du bei uns warst und vielen Dank. Wir hören uns wieder.
2: Genau, am selben Ort und selbes. In diesem Sinne, schönen Abend noch.
1: Gell? Danke, ciao. Ciao, ciao. Und wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like, einen Kommentar auf Instagram da, teilt die Folge. Und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne auch mal in die Show kommt, dann schreibt uns auf Instagram oder an unsere E-Mail